0: Всім привіт! Це подкаст ДСЄО. І з вами я, його ведучий Антон Шулик, стратегічний фінансист для підприємців. ДСЄО – це унікальні історії від тих, хто стоїть за кермом компаній про їх шлях, факапи, висновки та перемоги в кожному випуску. І сьогодні у нас в гостях Віктор Матусов, голова інженірінг-підрозділу, топ-менеджер Global Logic. Привіт, Віктор! Вітаю! Давай почнемо коротко з твоєї самопрезентації. Запідчи нам, хто ти є.
1: За освітою я математик, і 17 років назад увійти в ІТ було логічним продовженням цього шляху. І після декількох років інженерних позицій я перейшов на менеджмент, project management, engineering management, delivery management позиції, і з тих пір розвиваюся в цій кар'єрі. І наразі я очолюю великий підрозділ, більше 400 людей. Це круті команди, які роблять дуже сильні продукти, рішення, платформи, програми для Fortune 500 замовників з усього світу.
0: А як ти думаєш, що дозволило тобі перейти з, з інженірингової позиції на менеджмент позицію?
1: Ну, є така прагматична відповідь, а далі можна заглиблюватися в метафі, так, метафізику. Так, так. Прагматика заключається в тому, що мені пощастило навчатися у школі з глибоким вивченням англійської мови. З першого по десятий клас від сіми до десяти уроків на тиждень було англійського, англійської літератури, технічного перекладу. Це просто була найближча школа на районі до мого дому а деякі однокласники їздили туди з інших куточків міста. І на той момент я не розумів, навіщо мені ця англійська. У мене було відчуття, що англійську можна підтягнути у будь-який момент в дорослому житті. Мені дуже подобалася математика, фізика, програмування – і я не цінив англійську, а потім виявилося, що коли я потрапив до своєї першої IT-компанії, замовники були американці, і я чи не єдиний в нашій команді міг з ними вільно розмовляти. Міг отримувати якийсь зворотний зв'язок, потім міг отримувати задачі міг звітувати по виконанню задач, не лише своїх, але своєї команди. І це так, досить органічно призвело до того, що я став тім лідом команди. І далі від тім ліда до менеджмента був такий досить плавний перехід.
0: Ну, але ти хотів взагалі бути менеджером, чи ти не хотів?
1: У мене завжди і досі часто виникають питання, а чому саме так? А, а хто сказав? А чому б і ні? І на той момент, більше 15 років назад, типовий менеджер в ІТ, кар'єра менеджера в ІТ, була така, що ти мінімум 10 років вибудовуєш свою кар'єру як інженера. Від mm-hmm. жона до мідла, до сеньйора, А після цього, коли ти вже пройшов цей шлях, ти переходиш в менеджмент mm-hmm. і починаєш будувати свою менеджмент кар'єру. От такий двофазний підхід був дуже класичним і досить часто зустрічається. І у мене виникло запитання внутрішнє – а чому саме так? А якщо я бачу, що менеджмент – це цікаво, це про спілкування, це про людей, це про структури, це про бізнес, мені це цікаво. Чи обов'язково витрачати 10 років на інженіринг, який також мені по-своєму цікавий, але якщо я обрав таку кар'єрну ціль то чи можна переключитися швидше? І от, от це запитання і пошуки відповідей на нього призвели до того, що я це зробив.
0: Якщо подивитися на літературу в англійській мові, там дуже багато промислення. І я побачив колись е- м, певний документ державного характеру, штатівський, де було прописано, що це було в 80-х років чи 90 ті років, коли вони прописали фокус на розвиток stem education. І чому, і як, і такий методологічний документ. Якщо подивитися на літературу на українській мові чи на російській мові, ну, буде, мабуть, десь 5-10 книжок максимум. Там буде «Едвард Боно», те, що було популярно, ще в Радянському Союзі і викладалося. І буде декілька, можливо, книжок, які нещодавно з'явилися там, чи то «Медоуз» чи щось таке. Ну, коротше, там «Системне мислення», і там буде їх 5-10, можливо. Mm-hmm. Чому так сталося, що наче в нас ну, розумні люди, математика, фізика і все інше, а от темі мислення дуже мало присвячено літературі?
1: Я думаю, ну, що найменше за останні 100, 100 років, радянський, пострадянський період, було дуже багато цих стереотипів, що, як то кажуть, роботу треба працювати. Угу. А, робити роботу, да? Робити роботу. І в цьому сенсі інтелігенція, і будь-які професії, і покликання – які включаються в себе, мають включати в себе великий відсоток мислення, як культури, як угу. праці, вони не були зрозумілі ну, щонайменше широким масам. І у суспільстві вони критикувалися, і кількість таких людей зменшувалася різними способами. І це призвело до такої в якомусь сенсі негативної селекції. І зараз от Особливо зараз це потрошки відновлюється, але цьому потрібен час. Бо угу. у, на мій погляд, у України конкретно є дивовижний шанс саме завдяки креативним галузям економіки зробити, зробити прорив. І там потрібні такі люди. І таке відчуття, що десь в ДНК нашої нації це є, але ми про це забули і зараз потрошки як діаманти з бруду, з'являються такі люди.
0: Круто, круто. Абсолютно з тобою погоджуюсь. В чому, як ти бачиш, залежить те, щоб людина стала хорошим менеджером в ІТ? Тобто, от, наприклад, хтось нас чує, думає, я хочу стати найкращим менеджером. Що йому треба зробити?
1: Є декілька складових. Я б навіть почав з того, що шлях до цієї цілі, гарний менеджер, він не один. Я бачив і на своєму прикладі, і на прикладі своїх команд, своїх колег, своїх знайомих, декілька варіантів, декілька сценаріїв. Є класні менеджери в IT, які такими стають в першу чергу через свої технологічні скіли, через свій технологічний бекграунд. Вони дуже круті професіонали, вони гуру, вони можуть підказати, вони можуть проконсультувати, вони дуже класно бачать технічні нюанси професії і завдяки цьому отримують цей авторитет і усе інше ну, вже є другорядним в їх профілі менеджера. Угу. Вони такі менеджери-технарі.
0: Експерти, які
1: готові ділитися. Так, експерти готові ділитися. Ну і, до речі, один, один з ключових таких, якщо генералізувати... Відповідь на це запитання – це як джерело авторитету. У гарного менеджера в гарному сенсі цього слова має бути авторитет. І тут питання – де саме джерело? І ось в, в першому варіанті, про який я розказав, джерелом є ця технічна професійна повага. Є менеджери, які більше про «people management» про «Interpersonal Relationship», про чудові робочі взаємовідносини з підлеглими, uh-huh. з замовниками, з керівництвом. І на базі цього будуються комунікаційні фреймворки, і завдяки цьому дуже ефективно можна керувати. Це такі інструменти, як зустрічі один на один, це про зворотний зв'язок, про культуру зворотного зв'язка, про менеджеріал coaching, про делегування, як наслідок е, такого підходу. Тобто, про, м- менеджери про людей. Ну, і, напевно, можна сказати, що є менеджери-адміністратори, менеджери про процеси, процес виробництва в широкому сенсі. От у нас в, в IT використовується назва Delivery, трошки перетинається з DHL і FedEx. Доставляємо Цінність своїм замовникам. І от в цьому є багато процесів, бізнес-процесів, і людина, яка фахово, якісно вибудовує їх і, якщо треба, показує, як по ним потім ходити. Це ж одне діло – побудувати доріжку, а інше – щоб по ній живі люди могли ходити. Оце такі три типові, напевно, не єдині варіанти, але як приклади того, як можна… Можна стати сильним менеджером.
0: Досить хороший такий, ти дав, оверю. Я прямо аж почав вже в голові, так, цей, той, цей, той. Давай про факапи. Який в тебе був такий найболючіший факап за твої 17 років роботи?
1: Є один, який прям приходить перший, перший в голову. Спробую про нього пройти між крапельками NDA. На певному етапі нашою компанією володіли два фонди, два інвест-фонди. Один з них більший, другий менший, і один з них ще більшим вирішив заодно ще й стати нашим замовником і створити досить інноваційну платформу Private Equity Insights, яка з багатьох джерел інформації могла б збирати дані, аналізувати їх і надавати певні інсайти щодо портфоліо компаній цього фонду. У моєї команди, в моєму підрозділі якраз була експертиза з фінтеком, і ми взялися за це. І це планувалося як приблизно шестимісячний проект з нуля побудувати цю систему. І є така досить відома технологічна платформа, інструмент Tableau для бізнес-інтеліженс, mm. для будування різних дешбордів. І у замовника слеш інвестора. Був досвід з цією платформою, і це було одним з небагатьох технічних requirements, які були на вході. А так, в принципі, нам давалася повна свобода. Ми подивилися, наскільки по ті юзкейси, які вони хочуть, ця платформа підходить, і самі запропонували альтернативу, яка, на наш погляд, краще підходила на той момент, Новий продукт Майкрософту, Power BI, uh-huh. виглядав як найкраща ідея. Плюс до того ж, в Майкрософт-технологіях у нас в команді було більше, ну, досить, досить солідна експертиза. Uh-huh. І ми самі показали, довели, проявили таку ініціативу. Це викликало дуже позитивні емоції у тих контрпартів, у замовника, з якими ми працювали. Вони побачили в нас певну експертність і здатність, не сліпо погоджуватися з тим, що пропонується, а якось пропонувати кращі альтернативи. Ми вибороли певний кредит довіри таким чином і почали розробку. І 5-6 місяців ми робили це дуже якісно, дуже класно, ітеративний процес – Agile, Scrum, кожні два тижні ми показуємо якийсь інскремент, замовник на це дивиться, все чудово. Ну і треба сказати, що оцей факт, що це інвестор, привертав багато уваги нашого топ-менеджменту. Угу. Тобто ми, ми були під мікроскопом, і в цей мікроскоп ми п'ять місяців з шести Відведених показували дуже якісний, дуже класний результат. І от вже кінець цього терміну. Планується велика раз на рік подія, де вони збирають свої портфоліо компанії, топ-менеджмент своїх портфоліо компаній, і хотіли продемонструвати цей продукт. І нам під кінець видають ну, вже робочий production-grade датасет, з яким наша система повинна працювати. І наша система починає безбожно гальмувати. Реакція на клік, реакція на якісь дії юзера – хвилина, 5 хвилин, в деяких кейсах 15 хвилин на клік. А у нас повинна, ну, ну, секунда максимум повинна все все працювати. Можна уявити собі аналітика, інвест-аналітика, який… Грається з даними, так, покликав так, покликав так, і, і кожен клік 5 хвилин у нього виходить, mm-hmm. як там у Булгакова. По-моєму, це позор. Mm-hmm. Ми війшли в цей мод. Я хендзон цим проектом не керував, але я споглядав досить уважно. В цей момент, в рамках кризового менеджменту, мене попросили стрибнути туди і почати розбиратися. І перша наша гіпотеза, яку ми висунули з нашими командами, що це не ми винуваті, а Microsoft винуватий. Так. Зі своїм Power BI не так працює Power BI з великими даними. Power BI на той момент була досить молодою системою, але вже була глобальний реліз, багато великих компаній вже почали використовувати, і нам здалося все одно, що ми знайшли причину. Наша технічна команда, наш архітектор підказав, що ось Power BI – це проблема, це корінь всіх Problem. І так. десь на протязі тижня я очолював таку де- делегацію, яка, по-перше, намагалася відкрити всі можливі двері в Microsoft. Ми в кінці кінців дійшли до команди розробки Power BI. Ми спілкувалися власне, з розробниками, з архітекторами, з продукт-менеджерами і проводили по сесій на день, намагаючись довести їм, що вони помилилися. Так. І при цьому ми е, нашим замовникам показували: дивіться, ми зараз покажемо, що це Microsoft Ai, і хай вони це фіксять. От, е, в кінці кінців Microsoft відстояв свою правоту. Все ж таки, ну, вони, вони, вони нам фахово довели, не, не дуже прозоро, але так чи інакше, ну, з різних боків вони показали, що в принципі можна. Використовувати так цей Power BI, що він працює на багато більших даних, і тому тут наша модель даних просто неправильно побудована, без розуміння того, як Power BI з нею, з нею працює. І в кінці кінців я найняв CertParty, які були Certified Power BI девелоперами з Португалії. І там команда така невеличка з двох консультантів висадилася десантом, як паралельний таскфорс до моєї власної команди. І вони буквально за тиждень на нашому власному датасеті показали, що він може швидко працювати на Power BI. І ми встигли притик переробити наш solution і викатали цю систему після двох-трьох тижнів дуже напруженої роботи і переробки. Ми, по суті, за один спринт переробили те, що до цього робили 10, які ми сверх І в кінці роллаут цього продукту він насправді ну, не вийшов таким ефективним, це вже окрема історія, тому що в аксептансі цієї запропонованої системи і підходу до... Ну, по суті, ч- частина функціоналу це був PNL Management, який був запропонований підхід до PNL Management, який був запропонований всім портфоліо-компаніям цього фонду. І виявилося, що це не життєспроможна гіпотеза, що декілька десятків портфоліо-компаній вдруг візьмуть і змінять свій підхід до PNL просто через те, що головний інвестор так сказав. Це
0: неможливо, типу, майже неможливо, так? Да?
1: Ну, це виявилося неможливо в тих реаліях, і це була така глибинна проблема взагалі цього продукту. Але якщо повертатися до інженерної складової, ну, ми з'ясували, що, ну, знову ж таки, прагматичний висновок такий, що досвід в Microsoft-технологіях – не означає доступ конкретно в новому продукті Power BI. Конкретно в нашому випадку виявилося те, що наші досвідчені, фахові архітектори і розробники з десятками років досвіду в Microsoft технологіях підходили до Power BI по тим же лекалах, як і до реляційних баз даних, до MS SQL Server. А це принципово не так. Power BI, він базується на так званих OLAP-кубах. Там філософія роботи з даними, вона, вона інша. Ну, якщо так дуже просто і грубо кажучи, Power BI легше працювати з великими даними, ніж, ніж з маленькими. А MS SQL Server, він по філософії вибудовує від меншого до більшого. Тобто, треба, треба зібрати всі дані знизу, щоб вибудувати хай-левел якийсь звіт.
0: Що ти порадиш для тих, хто тільки починає розвиватися в управлінській кар'єрі?
1: Прокачувати комунікацію, прокачувати співпрацю з людьми.
0: Як менеджеру не вигорати і при цьому все контролювати?
1: Делогувати.
0: Які скіли для менеджера важливо тримати в тонусі?
1: Комунікація і прийняття рішень.
0: І твоя порада для наших слухачів?
1: Найщасливішими людьми є ті, хто віддає і турбується про інших після того, як потурбувалися про себе. Тому моя порада спочатку потурбуйтеся про себе і йдіть допомагати іншим.
0: Дякую тобі, з нами був Віктор Матусов Global Logic.